0: Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。哎，不知道各位呢，这个从小是不是家里面就有买汽车的呢？呃，根据我的经验了啊、哦，在我们这一辈的人当中哈、哦，我还真的没有遇过说到我们这一辈家里面才第一次买车了啊、哦。所以呢，只要是这个正常的经济条件之下呢，其实大部分我们这一辈的人呢，都是有家里面有汽车，哎，就是做坐,坐汽车长大的这个世代了啊、哦。所以呢，我们今天就开始跟各位聊一聊，哎，我家以前的汽车是一些什么有趣的车款，那么又发生什么有趣的事情呢？啊，请听我娓娓道来。好，呃，讲到了这个，刚刚讲到说是什么有趣的车呢？嗯，其实说来有点惭愧了啊、哦。呃，我们家呢，这个从前到现在，就我有印象的这几台车当中，嗯，你说要有有趣吗？有，有一台很有趣，有一台非常稀有的车子。哎，其他呢，大概都是一些国民车了哦。但是我觉得，嗯，其实。应该车子不管它稀不稀哦，对于每一个家庭，对于每个人都是独特的存在了啊、哦！毕竟车子是一个移动工具，但是人在车子上面就会发生各种各样有趣啊、独特的故事啊、哦！所以呢，我们这个系列也就在跟各位聊一聊，哎，我们家我们的家的车，还有我们家车上发生的故事。就我有印象啊、哦，我最早我爸开的车是什么车呢？那个是啊、呃， 1980年代应该是第一代前期的天王星四门。哦，如果我记得没错的话，那台车应该是水蓝色或者是金色啊、哦。当然，这个两个颜色差很多。为什么？因为那是我年纪真是太小了，对不起各位。哎、欸，这样不小心透露我的年纪了啊，真糟糕。那台车呢，其实也不太算是我爸的车了啊。他、哦、就是当时他在公司上班的时候呢，那跟课长借来的车子，据说只是偶尔使用而已了啊、哦。那。究竟那台车到底是长什么样子？其实坦白说哦，因为那个车子照片没有留下来哦。其实呃，在我们早年来、啊、说，我们现在拍照很方便嘛啊，你这个手机拿起来，这个咔嚓咔嚓。现在连数码相机公司都快倒了啊，然後大家都拿手机在拍照。那么在以前啊，你要拍照啊，来你要先买一台相机哦。以前相机不便宜，就算是买一台傻瓜相机也好几千块。这是第一个，第二个是什么？你还要买软片哦。那软片呢，早年没有这个所谓的四百啦，早年感光度都是一百而已啦、哦，啊。那么画素也不是很高。那么最重要的是什么？你要去充片的时候呢，你要送一个冲洗费用。那么相片呢，啊，还有一个相片费。所以其实以前拍照的成本很高啦、哦。啊。那我们以前呢，这个车子的照片为什么留下来呢？因为很简单，通常呢，我们这个底片是二十四张呃一卷或者三十六张一卷。比方说今天你出去外面玩啊，拍了一卷的相片，哎，刚好差一张。比方说，哎、呃，刚好拍了二十三张，刚好拍了三十五张，最后张怎么办了、啊？啊，来来来，你站到车子前面去，给它咔嚓一张。所以各位可以发现哦。早年我们现在看到的这些早年的汽车照片哦，大部分都是有个人站在那边啊，搔首弄姿，或者小孩站在前面啊，拿个玩具什么的啊、哦，就是最后一张照片啊、哦，那个才会把这个汽车的影像给留下来。不过呢，我们家这第一台这个天王星啊、哦，第一个呢，它不太算是我们家的车了啊、哦。第二个就是说，呃，这个当时也真的是没有任何的照片了。我翻遍我们家所有的照片，哎，真的都没有翻到这台车的这个影像了啊、哦。所以这台车到底是水蓝色还是金色呢？我不是很清楚。但是这是我听我爸讲，只是他底下讲的是蓝。色要讲是金色，我真的搞不太清楚了啊、哦。好，这个车子呢，不好意思，我他们说我有做过，但是我真的是没有任何的印象啊、哦。那真正呢进入我印象当中，我们家的第一台车呢是后来我爸的公司呢买了一台这个福特的全雷达。那这个福特全雷达是第二代啊，也就是所谓的这个这个四四门的版本啊、哦，那是一台银色的全雷达，而且很好玩的是哦，那一台车子呢是在台北领牌的。可是我爸已经在台南工作了啊、哦，所以那台车其实还蛮特别，是什么呢？就是挂着一台台北市牌照的车子在台南跑来跑去。那各位会觉得说，嗯，这有什么？哎，不好意思啊，当年虽然已经有这个所谓的南北高速公路、中山高速公路啊、哦，可是呢，当时的交通环境啊、哦，你说台北到高雄啊，当时政府就说，哎呀，这个开车时间只要四个小时多，比你坐当时自强号还快。哎，不好意思，你不太可能四个小时开得到，为什么？因为当时呢，第一个大家不太守规矩哦，第二个是什么？交通事故非常的多。所以呢，其实你真的从台北你要开到台南，其实五个小时开得到，偷笑了、哦。这、那个我小时候的印象，我们在开高速公路，大概都会遇到一两。起这个比较大一点的交通事故了啊、哦，甚至如果在半夜，有些人说，哎、啊，那我半夜这比较没车，不好意思，半夜大概都是连环车祸啊、哦。这个这个当年的这个交通环境没有那么的好，而且还有一点啊、哦，当年我们汽车在领牌的时候是要跟你的户籍地哦，这个很重要。你如果今天你是台南户籍的人啊，你说，哎、啊，那我要比价格，我比去嘉义啊，我比去高雄没有用，为什么？因为他不能去那边领牌，他也不能提供车给你。除非他愿意跨去，可是跨去很麻烦。那我们当年呢？当然，大家也没有沒,没有什么比价的概念了，可能就是看一看啊，这个价格怎么样啊？那稍微杀一下，或者是随便拿啊，反正有车拿就好了啊、哦。那为什么我爸那台车子他会是挂台北市的车牌在台南用了？因为我爸那间公司的这个主公司的所在地是在台北了哦。那只是他来台南分公司，那也是以台北公司的名义来买的这个车子，所以当然挂是台北市的车牌。只是呢，这样子虽然是很帅，可是还是有一个缺点是什么呢？当年你要验车啊，不好意思，你挂的车牌是台北市的车牌，那你只能回台北市验车啊、哦。但我们都知道了这个台湾的车牌大概分成几种嘛，哦，就是以前有地区标示，就是台北市、台湾省、高雄市、呃、金门县、连江县。那么如果你是挂高雄市的，那你只能在高雄市领、呃、验车；你在台北市挂牌，你只能在台北市验车；你如果是台湾省挂牌了，哎，你可以在台湾省各地验车。不过我们家那台车因为是新车了啊、哦，所以其实应该也没有遇到什么验车的问题。总而言之，我爸在这个台南开那台车也开的挺开心的了啊、哦。那我们也常常坐那台车子上山下海玩啊，或者是回这个外婆家、阿妈家什么的啊、哦。对那台车还算是蛮有印象的啊、哦。那么紧接着这一台车之后呢？呃，后来我爸这个跟人家合伙开公司啊，啊，那所以那个车子也升级了啊，毕竟这个要出去拜访客户的嘛，啊，总是要做个门面了、啊。那时候呢，正好也是遇到台湾的这个景气很好，那么日呃美。自日本车啊开放进口，所以那时候我爸呢就去买了一台这个当时进口的第一代的这个 Camry 啦。当然，你要严格说这个世代的代数的话呢，那那一台车应该是所谓的第二代的 Camry 啦、哦。啊，就是和泰刚进口那种 Camry。那那台车还蛮特别的，是那台车是选的是银色。那各位要了解哦，其实银色我们现在看到的这个路上的车，大概就四种颜色啊，黑白银灰，而且银色的车很多了哦。那当然在南部，白色车会稍微多一点。以前银色的车是很罕见的哦，真的是很少。各位，你是直接回想一下哦，你有看过银色的四代喜美吗？啊，你有看过这个银色的二代天王星吗？哦，各位你要了解哦，银色跟灰色不一样哦。当年灰色也算是比较广泛的颜色，但是银色很少。所以我爸那台 Camry 银色出来的时候，哇，算是横空出世啊、哦！大家就会，哦，这个银色车看起来很流线啊、哦，这个我蛮有印象的。不过呢，我们家那台车子不是跟和泰买的，是买水货。观念哦，跟我们现在买水货外汇的就是双逼的概念是一样的啊、哦！我干嘛去跟总代理买，对不对？总代理的车又贵又要等，然水货的车子便宜，配备又好，又有限车。哦，那那时候我记得我爸是呃那个时候已经在台南开公司了啊、哦，所以呢，当时是跟台南嗯，算是数一数二规模的水货商，叫做诚一汽车。那那个诚一啊，不是那个衣服啦啊、哦，不是你在做衣服那个诚啊哈、哦，是承诺的诚，一二三的一啊。老一辈的台南人应该有听过这一间汽车经。啊，这间汽车水货商，它规模很大，而且它全盛时期呢，在台南有两个这个经销据点哦，规模相当大，当然什么都卖了啊、哦。像我们家的那个公司的董事长呢，后来就跟诚义汽车买了一台这个水货的克莱斯勒 New Yorker 啊、哦。那么这个当时我爸买了这 Camry 之后呢，哦，当然这个配备非常的新颖了因为它是头批的，所以它有这个自动上架安全带。我记得小时候超级喜欢玩那个自动上车安全带，就是你把车门打开呢，它的安全带就退出来，滋，然后你把车门关起来，它就会再合上去，滋滋、哦。我们真的是玩到不亦乐乎啊、哦！啊，那我们小朋友不能坐前座啦，所以都等爸爸妈妈下车之后呢，欸、偷偷去玩，然后玩到都到被骂。哦，然后然后再来就是那台车呢，因为当时 Camry 的失窃率非常高，所以我爸也装了这个防盗器啊、哦，就是说一下车就会关关。乖乖哦，那个我们小小朋友很喜欢听那个声音，有时候会偷玩那个防噪器，乖乖乖乖哦，这个是我们一个很大的印象。那因为那个时候呢，我爸在台南工作，那我们家还住在台北，所以我爸呢偶尔会从这个也不知道偶尔啦，就是每个月大概会回来台北一个一两次吧啊、哦。那他回来台北呢，因为那时候住板桥，那板桥那时候是差不多捷运的黑暗期，准备在开始在挖捷运了，所以路边的交通是非常的混乱。那我们家那个地方呢也不太好停车，所以我爸有时候为了要摊方便哦，他就直接违规停红线什么的，所以那台车呢常常被拖掉，这个我很有印象。然后呢，拖到后来这个传动轴就有点怪怪的，然、啊、后我爸是说，哎，他好像被拖坏掉。那我记得那台车到最后哦，他在每次在转方向盘的时候，转到快到底的时候会咔一声很大一声啦。哦，那当然呢当当时小时候又小年幼无知哦，并不知道那是什么原因了、啊。现在当然知道。啊，那就是你的方向机要坏掉了啊、哦！那我爸是说那个是被这个这个拖车给拖坏，那时候我没傻傻哦这样子啊、哦，所以车子不要常常被拖掉啊、哦，不然车子可能会坏掉啊、哦。后来才知道，其实拖车要把你方向机给拖坏掉，真的是有点难呐啊、哦！但是不管。那这个既然这个车子开始出现一些故障了之后呢，于是我爸公司呢又决定换车了啊、哦。那换了一台什么车呢？我记得那时候我们全家已经搬到台南去了啊、哦，就是台南初期还是开那一台银色的这个进口第一代 Camry 啊、哦。那么到了。呃，在没多久，我记得有一天晚上啊、哦，我们出外面吃饭，然后呢，离家也不远，本来想说呢，那应该就走回去就好了啊、哦。那结果呢，我爸说啊，不用走回去，我们开车回去好了。那我就想说，哎，开车回去，哎，奇怪，哎，那那那车在哪里啊、哦？因为看不到那台银色的 Camry 啊。我记得我爸走到一台深色的 Camry 啊，新款的，那时候是93 Camry 的旁边，然后就说，哎，上车，呃，换新车了啊，对对对对，旧那台 Camry 真的是不能开了啊，就把它扔掉了。啊，那就换一台新的 Camry。那当时啊，我们第一次看到那台 Camry 呢，因为是晚上，所以看的那个颜色不是很清楚。然后当然了、啊，坐新车嘛，这感受完全不一样。因为其实那个时候进口的第一代跟第二代 Camry 内装差非常多。进口第二代 Camry 变得非常的气派，当然了、啊，少了那个自动三圈安全带，滋滋滋不能这样玩啦、啊，不过里面看起来非常的高档，而且空间变得非常的大。那我记得隔天早上啊，哦，就是到我家的车库这样一看，哦，这个颜色很特别哦，是一个紫色。哦，它不是紫偏红，它是一个纯正的紫色。那这个紫色呢，其实后来我在路上啊、哦，我大概只看过一次而已。因为知道这个比较年纪比较大之后才知道啊、哦，当时总代理和泰它有进一个类似颜色，但是那个颜色是紫红色，比较偏红。那水货才有这个紫色，可是当时的紫色啊，愿、呃、意买的人不多，大家还是买这个什么金色啦，或是墨绿色哦，那时候墨绿色最流行啊，那个几乎所有的车都大家都会买墨绿色。那紫色的车子因为稀有，所以在路上其实非常好辨认啊。以前呢，呃，这个银色的 Camry 的时候，还会有时候会错认，因为银色的 Camry 也不是我们家一台。可是那个紫色那个 Camry 啊、哦，那个在我我们家当时开的时候，我在路上真的是完全没看过啊、哦，直到后面好几年我才看到过一两台而已啦哦。所以那个车子那个啊、呃，这个辨识度很高。那么，既然那时候我们家已经举家搬到台南，所以我跟那台车相处的时间机会就变得比较多了啊、哦，对那台车的记忆就比较深刻一些。那我有印象的发生过的几件事情了啊、哦。首先，一个是有一次，我记得我们在这个仁德交流道下面啊、哦，就是所谓的下面是说，因为仁德交流道它是过一个涵洞，然后马上就是接交流道了啊、哦，就平面道路是一个涵洞。那那一次呢，我们准备，我记得好像是要去冈山吧，我们准备要上南下的匝道，准备左转上去。那我们已经停下来了，那没多久呢，就听到后面砰、哐、哐的一声哦，然后我们车子剧烈摇晃，我们车子被往前推，也往前撞。啊，那么下车一看，哇，天哪、啊，原来是那个我们后面有一台大卡车，应该是三十吨的大卡车哈、哦，那个晃神啊，就顾着看左右两边，然后呢撞到我们后面的一台金吉星啊、哦，然后金吉星再来撞到我们，我们再撞到前面一台德利卡厢型车，我记得很清楚，那德利卡厢型车被我们一撞，那个整个尾门是变形的啊、哦，然后下还在滴水，然后那个金吉星整个牛角烂掉，然后呢那个备胎整个掉下来，那卡车当然是没事，那我们的车怎么样呢？其实我们的车子呢，就前后保险掉漆，就这样啊。其实我们的车子状况呢，这个最轻微。然后呢，卡车司机知道自己闯祸了，下来道歉。哎呀，不好意思，不大哥，不好意思，怎、哎、么怎么样啊？当然，人都没有受伤了啊、哦。那我爸是跟他讲，嗯，你先去处理其他人啊、哦。其他人这个看起来车子比较严重。那我就问我爸。哎，真的修起来的话，谁最高啊？他说应该是我们，因为其他两台车都是国产车，那个零件比较便宜。我们这个车真的修起来零件应该会鬼死人。哦，那后来呢，我们就回去派出所，啊、呃，就是大家一起去派出所做笔录。当然那时候我年纪小，我不能进派出所，我记得我都在外面等了哦。那回到后来就没有就被撞了嘛，这样心情就不大好，所以呢，我们也没有去冈山，就回家来检视一下战果了啊、哦。当然除了前后保险有掉漆以外呢，后来发现水箱罩跟水箱支架都略有变形了哦。我来听说也修了好几万哦，不愧是进口车啦。但是我们也对那台车的安全性有相当高的一个体悟了。哇、哦，其他车子都外观可以看出来，很明显有受到这个相当的撞击。那我们只是前后保险掉漆哦，所以那时候觉得，哎呀，买这个美规的这个 Camry 真的是没有错啦。哦，这个口碑真的是有过好。那么另外一次啊，这个经验呢是。我堂哥弄的啊，就是有一阵子呢，我爸这个车子借我堂哥开啊，然后我堂哥那个时候年少轻狂啊，到处乱开啊，然后等到他还车的时候，我记得在哎车身的右半部哈、哦，有一道很长而且是凹进去的一个痕迹，就是沿着这个右边的 B 柱，整台车子算是凹进去了啊、哦，然后一个弧形这样子，然后呢，这个我爸还是问呢，啊你怎么开车？他说啊、哎、没有了，这个啊这个这个就是下雨天吼、哦、啊那个打滑就 A 到电线杆了啊、哦。然后呢，那一次撞的真的有点夸张，是什么呢？因为后来我妈要上车、哦，那个门是打不开的。那我们要开后门呢，基本上也打不开。所以那一阵子呢，我们只能大家一起挤后座，然后从这个左后门这样上去。据我爸说啦，那个时候车子跑去送去板金的时候，板金师傅说：“哇塞，你们这个是怎么回事？你这是直接只要侧滑撞上去电线杆是不是？哇，这个板金敲老半天了才把这台车给敲回来了啊、哦。”这个，但是呢，呃，这个气囊什么都没有爆，而且车身结构我这样看也是没有受什么影响啊，所以，哎，再次让我们体验到说，嗯，这个进口的这个钣金真的是硬啊，厉害！以后买车要买进口车啊。哦那么这台车后来的下场呢？嗯、啊、有点凄惨了哦。呃，当然不是真人表演啊、哦，是因为我爸那个人哦，他开车就是两种模式啊、哦，一个叫做全油门，一个叫全刹车。所以呢，那个车子被我爸基本上是当畜生在开了啊、哦。可是呢，那个车子他口碑又很好，所以呢，其实当时我爸在买车了之后呢，很多人跟我爸约，哎，呀，骑啊骑，你这个车如果要卖的话，记得要卖我。所以呢，后来有一阵子，我爸开到水箱整个爆掉，然后引擎过热，我爸觉得说，嗯，这个车不好玩了啊,啊，反正一些小毛病开始出来了，就把它甩掉。然后马上哦，我记得是隔天马上就被人家买走了哦，那个人买的欢天喜地啊。但是据说那个人回去修了好几十万了啊、哦，这个就是真是罪过罪过，阿弥陀佛啊。那当然了啊、哦，这种中古车本来就是这样子嘛，因为那台车当时我记得开的行情也是远低于中古行情啊，所以那个人马上就这个现场成交啊，然后呢回去修这个。对，当然是在所难免了啊、哦。OK， 那么接着呢，既然有这两台进口 Camry 的这种安全的体验，还有这些配备的体验呢，所以我们家第三台车还是买了这个进口车。那究竟呢，我们家第三台车是什么车啊？又发生什么有趣的故事呢？嘿嘿，请留待下回分享喽。OK， 好，以上是我们今天的节目内容，跟大家聊一聊我们家啊这个以前的前面这四台车啊，第一代天王星。呃，第二代全雷达。那么进口第一代 Camry， 进口第二代 Camry， 还有它发生了有趣的故事。不知道各位呢，家里面的车子又是什么样的车，又发生什么有趣的故事呢？有机会啊，也欢迎各位来跟我们好好的分享。以上就是今天的节目内容，非常感谢各位的收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 c e l s i u r 我们下回再聊喽，拜拜。